0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge unseres Podcasts.
1: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Hallo, ihr Lieben. Hallo, Matthias. Hallo dort draußen an den Empfangsendgeräten. Matthias, Folge 10. Wir machen einen Blitzstart, würde ich sagen, heute. Wir haben eine Folge ausgesetzt.
1: Machen wir für unsere ungefähr 1,2 Millionen Follower in plus minus...
0: Millionen. So wenige sind es. Wir haben wirklich eine Follower oder einen (lacht) Follower-In. Also quasi, wir haben wirklich eine Follower-In verloren. Bei Spotify zumindest, habe ich gesehen. Das ist hart. Ja, es bricht mir das Herz.
1: Vielleicht war das wegen unserer erzwungenen Pause. Wir haben eine Woche
0: aussetzen müssen. Darüber sprechen wir gleich. Genau. Aber zuerst habe ich ein Zitat, das wie immer passend zur Frage ist. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie es sei.
1: Wie bitte? Die Leute, die ich am meisten liebe? Bei denen habe ich am wenigsten Schimmer, wie die drauf sind? Ja. Also, Max Frisch, ich weiß ja nicht.
0: Stimmst du zu? Puh, ja, ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, hm, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Vielleicht überraschen uns diese Menschen sehr oft, weil man sehr intensiv mit denen zusammen ist. Und durch das Überraschen denkt man dann ganz oft, woher kommt das jetzt? Oder was ist da jetzt los oder so? Kann schon sein. Also es liegt nicht ganz entfernt. Oder Max Frisch hatte keine gute Menschenkenntnis. Das glaube ich nicht, aber Max Frisch war auf jeden Fall mit Ingeborg Bachmann zusammen. Das hat man glaube ich, schon mal, ne?
1: Ja, ja, das hat man schon mal. Ja. Die Zigarette, das Bett und viel Trauer. Die
0: Depression, ja. So, Matthias, also du liest die Frage vor?
1: Ja. Sehr schön. Zunächst stelle ich noch die Uhr. Ja, mach das. Alles klar, sie tickt vor sich hin und ich lese die Frage vor. In Folge 10 behandeln wir Frage 20. Mhm. Nur drei Worte. Lieben Sie jemand? Das geht fix. Ja, normalerweise muss ich das hier immer noch mal vorlesen, weil die Frage so komisch gestellt ist oder so verschwurbelt bei Max Frisch, dass man sie äh, erst beim zweiten Hören versteht. Ich glaube, dieses Mal geht's.
0: Gut, also, lieben Sie jemanden? Matthias, wie sieht's aus?
1: Ja... Und nicht nur mich selbst. Also, natürlich liebe ich jemanden, einige Menschen.
0: Einige, also Also mehr. Ja, mehrere. Ja, ist voll spannend, weil Mhm. als Jugendlicher habe ich was gelesen von, ich bin mir echt unsicher, ob es Jasper war oder Fromm, aber Fromm war es sicher nicht, es muss Jasper gewesen sein, ein Philosoph. Und ich las irgendwo, man liebt im Leben einmal und dann nie wieder. Und da habe ich mich so daran festgebissen, dass ich wirklich dachte, wenn ich jetzt einmal, man ist ja in seiner Jugend das erste Mal wirklich frisch und sehr verliebt. Bei mir war das mit, oh, ich glaube, 15 war ich da, also unsterblich mehr oder weniger, die erste große Liebe 16, 15, 16. Und das ging irgendwann auseinander und dann dachte ich, jetzt das war's jetzt, ne? Weil ich habe natürlich dran gedacht, ja, da hat er bestimmt recht.
1: Es ist ein echt bekanntes Zitat, aber es ist auch solcher Humbug, oder? Stell dir mal vor, du würdest jetzt, oder du hast jetzt die Frau deines Lebens getroffen, 20 Jahre später, oder das könnte sie dann gar nicht mehr sein. Du müsstest sagen, ja, du bist echt toll und ich irgendwie wäre ich wahrscheinlich schon verliebt, aber ich war damals mit 16 schon mal so richtig hart verliebt. Deswegen müssen wir das irgendwie auf einer nicht ganz so krassen Ebene hier mit Liebe machen. Ja. Das so ein Käse, so ein absoluter Käse.
0: Ja, ich sehe das heute auch ein bisschen differenzierter, auf jeden Fall.
1: Ja. Soll ich mal anfangen, wenn ich liebe?
0: Ja, du hast ja, weiß ich nicht, interessiert das? Gibt es da noch eine weitere Frage zufällig? Hm. Oder möchtest du? Nein, erzähl mal, genau, erzähl mal, wen du liebst. Außer mich natürlich. Das ist ja außer Frage.
1: Ich weiß, normalerweise hätte ich dich jetzt als letzten genannt. (lacht) Einfach nur, weil du mir schon auch sehr wichtig bist, aber ich dich halt auch nennen wollen würde. Aber da du es jetzt schon selbst gesagt hast, okay, Jan, ich liebe dich, ich gebe es zu.
0: Ja, das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit, mein Lieber. Ja,
1: das haben wir uns ja. auch schon oft in unserem Leben gesagt. Selbst unsere HörerInnen wissen es, glaube ich, inzwischen <lacht> sehr, sehr ausgiebig. Wir auch von uns, Nein, ansonsten äh, teile ich mein Leben, meinen Wohnraum ähm, und den größten Teil meiner Zeit mit einer Frau, die ich sehr liebe. Sie heißt Tine. Das freut mich, Matthias. Ich glaube, so
0: deutlich hast du mir das noch nie gesagt. Oder so deutlich ja, habe ich das du noch wahrscheinlich noch nicht gefragt. Das ja, kann so sein. Leicht.
1: Und ich liebe natürlich meine Eltern und auch meine Family. Das muss man schon sagen. Es ist, äh, Da würde ich auch von Liebe sprechen. Mhm. Ich glaube, das war's. Und bei dir, Jan? Gibt es bei dir jemanden, den du liebst, der vielleicht vor einer Weile erst in dein Leben getreten ist, der <lacht> vielleicht eine Podcast-Folge
0: verhindert hat? Das ohnehin. Äh, aber natürlich gehörst äh, du auf jeden Fall dazu, als meiner, äh, als eigentlich mein engster Freund tatsächlich. Und äh, auf jeden Fall auch meine Partnerin, mit der ich mein Leben teile. Und natürlich äh, liebe ich auch meine Tochter, die ganz frisch geschlüpft ist, sozusagen. Und uns letztes Mal ein wenig lautstark in die Podcastaufnahme. Die wollte einfach mitreden. Ne? Das ist, man kann ja nicht früh genug auf, äh, anfangen mit der Medienkompetenz. Das stimmt.
1: Aber wir müssen noch ein bisschen, also sie ist jetzt wie alten Monat? Ja. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, vielleicht. So, wenn sie dann zwei ist, kann sie mitmachen.
0: Ja, das ist bestimmt lustig. Ich stelle mir das total cool vor, weil äh, Kinder ja, ja auch immer so tolle, ehrliche Fragen stellen.
1: Aber wie glaubt ihr eigentlich, dass euch jemand zuhört? <lacht> ja, dann können wir aber sagen,
0: wir gucken mal bei Spotify nach. Ist
1: das immer so <lacht> langweilig? <lacht> ja. <lacht> Papa, ich will Fernsehen.
0: Nix da, gibt gibt's nicht.
1: Okay, also deine Freundin, dein Kind, meine Wenigkeit,
0: noch wer? Ach so, ja, und... Meine Schwester natürlich, auf jeden Fall. Ist ja auch ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Und ja, meine Familie. Wobei das manchmal so ein bisschen eine, man sagt ja auch Hassliebe ist. <lacht> ja, ist
1: interessant, ähm, oder? Ich meine, das sind jetzt, also ich meine, Mama, Papa, Bruder, Schwester sind das bei mir. Und das ist, da würde man gar nicht hinterfragen, selbst wenn man sich mit denen nicht so gut verstehen würde würde ich trotzdem ja. sagen, ich liebe die. Einfach, weil das halt... Boah, das ist dieses althergebrachte Blut ist dicker als Wasser. Aber irgendwie ja. ist es
0: einfach so. Naja, es hat ja auch viel mit der frühkindlichen Bindung. Hängt das ja auch zusammen. Ne? Man, ähm, das lässt sich ja nicht so einfach austreiben. Das ist ja total verrückt, weil du hast es ja zum Beispiel auch mit Eltern, die ihre Kinder ähm, in irgendeiner Art und Weise physisch oder psychisch äh, missbrauchen zum Beispiel. Als, als Kinder oder als Säuglinge auch sind wir so dermaßen auf diese anderen angewiesen, dass es nur geht, wenn wir eine ganz, weiß nicht, vielleicht ganz tiefe Liebe, auch ähm, so eine Vorschussvertrauensliebe den Erwachsenen gegenüber ähm, bringen. Und wir würden vielleicht auch diesen, diese ganzen Grausamkeiten, das ist ja das Nächste, ja auch gar nicht aushalten, wenn, jetzt die, wenn das eine, ich nenne das jetzt einfach mal Missbrauchsbeziehung ist, in einem sehr umfassenden Sinne.
1: Okay. Du erklärst jetzt quasi die die Liebe in der Familie damit, dass wenn es auch Missbrauch gibt, man ja trotzdem noch die Eltern lieben müsste? Habe ich das? Nee, oder?
0: Du bist ja so darauf angewiesen als Mensch, na, auf deine Bezugsperson, weil wenn die dich im Stich lassen, also ganz so schlimm ist ja nicht, weil es gibt ja ein Sicherungssystem, aber dann bist du ja quasi verloren. Und eigentlich würdest du ja viel früher, nehmen wir mal an, dein Vater oder deine Mutter oder was auch immer, die schlagen dich die ganze Zeit. Es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, da zu bleiben. Eigentlich. Ach so, und trotzdem Du müsstest ja schon. sofort verschwinden. Und trotzdem machst du das. Also dass diese Bindung, diese tiefe Bindung, diese Liebe oder was auch immer. Ich bin ja kein Psychologe und auch kein Philosoph oder was man da auch sein muss. Äh, Anthropologe. Quasi Anthropologe hält, hält dich quasi am Ball, weil du trotzdem irgendwie auf die angewiesen bist. Ja, okay, hm, verstehe. Äh, ich muss noch kurz nachdenken, wer, wer mir noch so einfällt, wen ich noch liebe. Hm. Ich liebe einfach alle Menschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und das in Zeiten von Querdenkern, Horden von Neonazis in Deutschland.
0: <lacht> Gewagte Aussage, Jan. <lacht> Ja, manchmal, manchmal tut Liebe weh. Ich Bist hier auch du Buch- Jesus? Weil der würde das auch sagen. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht bin ich die Reinkarnation von Jesus. <lacht> ja, aber ich habe ja ein Buch von Eva Elus, glaube ich, heißt sie. Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Warum Liebe weh tut. Ne? Manchmal muss sie auch einfach weh tun, die Liebe Die von den verlorenen Schäfchen. Wollen wir zur nächsten Frage gehen? Ja.
1: Nämlich, ich meine, wir haben jetzt gesagt, wen wir lieben. Die Frage Nummer 21 lautet, und woraus schließen Sie das? Also, dass wir Menschen lieben. Woraus schließen wir das,
0: Jan? Hm. Tja, ich kann natürlich nicht für dich sprechen, Matthias. Ich glaube, es gibt viele... Also, die Frage finde ich extrem schwer zu beantworten, weil am Anfang, ich habe ausnahmsweise mal vorgelesen, am Anfang dachte ich mir, naja, ja. Äh, dass mir besonders wichtig ist, respektvoll gegenüber diesen Menschen zu sein. Aber das ist mir ja nicht nur bei euch. Es geht mir ja nicht nur bei euch so, sondern auch aufgrund von, oder es geht mir auch bei vielen anderen so, also eigentlich bei fast allen. Dann habe ich so ein bisschen überlegt und überlegt und überlegt und alle Gründe, die mir dann so ein bisschen eingefallen sind, oder die meisten, dachte ich dann, ja, aber das gilt ja eigentlich für alle. Und zunehmend wurde es schwerer, einen echten Grund herauszukristallisieren, woran ich das merke, dass ich diese Menschen insbesondere liebe und woraus ich das schließe sozusagen. Eine Sache auf jeden Fall, woraus ich das schließe, ist, dass ich diese Menschen insbesondere sehr so sein lassen kann, wie sie sind, also ihnen ihren Raum einfach gebe, den sie brauchen quasi. Ich glaube, bei anderen Menschen ist es eher so, dass ich sehr viel schneller eine Grenze ziehen würde und sagen würde, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf und sagen würde, okay, hier ist Schluss, da lasse ich mehr zu oder kann ich mehr zulassen und bin deswegen auch bereit, mich mehr darauf einzulassen. Denke ich, dass es ein so ein Punkt, kann ich mir vorstellen, weiß nicht, bei der Tochter ist es natürlich einfach ganz klar, das ist so eine vollkommen... Das kann ich auch noch gar nicht sagen. ne? Ja, aber das ist ja so eine unhinterfragte, bedingungslose Liebe irgendwie, die mir dann auch Tränen in die Augen treibt, wenn du mal so einen kleinen Wurm einfach in deinen Händen hältst. Ja. ja. Also insgesamt finde ich die Frage wirklich schwer zu beantworten.
1: Ich glaube, die Liebe zum Kind ist echt eine ganz eigene Kategorie. Also da freue ich mich ja. auch drauf, das irgendwann zu erleben. Ansonsten ist es auch ein bisschen so wie bei dir, wenn es jetzt um Familie oder auch dich geht, äh, da ist Liebe für mich erstmal so eine Art Urvertrauen. Die Personen werden nie weggehen. Selbst wenn ich irgendwie den einen oder anderen Mist verzapfe. Und im Gegenzug auch, auch wenn die vielleicht manchmal anders ticken als ich, werde ich nie mich von denen abwenden. Einfach weil es meine, und das ist so ein krasses Wort, aber es ist einfach nur, also es ist nur Familie an sich. Also es ist einfach nur, weil Familie ist. Hm. Und wenn es um die Liebe zur Partnerin geht, ja, dann ist es, glaube ich, ja, das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der schon mal verliebt war, was wahrscheinlich so ziemlich alle waren, hoffentlich. Ähm, einfach die Tatsache, dass selbst wenn man zum Beispiel beschissen gepennt hat und morgens aufwacht und da in zwei coolerunde Augen schaut, einfach man trotz dessen einfach so aus dem Nichts glücklich sein kann. Also einfach dieses wirklich, dass ein Mensch einfach nur durch seine Existenz und durch sein, einfach nur durch sein Dasein einen einfach glücklich macht. Und man so eine tiefe innere Verbundenheit hat und, ja,
0: klingt jetzt ein bisschen platt, aber im Endeffekt ist es halt auch einfach so. Hm. Ja, also ich meine, es gibt ja sehr viele Formen von Liebe. Ne? Also ich glaube schon, dass man da irgendwie auch differenzieren muss. Also zu dir ist es natürlich anders als zu meiner Partnerin und auch zu meiner Schwester. Das sind ja drei verschiedene Formen, das stimmt schon. die 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 sich irgendwie unterscheiden aber was mir halt schwer gefallen ist was ist so ein gemeinsames Element ne? also ich meine bei meiner Partnerin zum Beispiel äh, finde ich da jetzt einfach großartig dass wir uns beide so sein lassen aber uns beide auch weiterbringen ne? ich habe einfach auch Bock äh, mit ihr was aufzubauen zum Beispiel das ist auch irgendwie wichtig und ich also ich kann da nein sagen und vor allem kann ich mich da das ist jetzt natürlich sehr von mir aus gesehen, aber ich kann da natürlich auch irgendwie schutzloser sein. Also ich kann da mich selbst entdecken. Es ist nicht so wie eine Therapie, aber es ist in Ansätzen so, weil ich sehr viel schonungsloser zu mir sein kann und auch sehr viel mir sehr viel schonungsloser anhören können, wie ich bin. Das lasse ich ja auch nicht bei jedem zu. Das lasse ich natürlich bei dir dann eher zu, aber jetzt bei einem Fremden, das meine ich mit Grenzen ziehen, da würde ich vielleicht auch gar nicht mehr zuhören dann irgendwann weil ich mir denke, das steht ja gar nicht zu, aber da ist viel mehr Raum für Ehrlichkeit unter Umständen. Und was ich auch irgendwie wichtig finde, dass es da sehr viel mehr auch ein Nein geben kann in einer Beziehung, die von Liebe geprägt ist, mhm. sozusagen. Dass der andere auch eine Grenze ziehen kann oder der andere auch sagen kann, nein, so möchte ich das nicht oder nein, lass es uns anders machen. Es war früher anders. Früher dachte ich immer, eine gute Liebesbeziehung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz harmonisch ist und dass sie ganz symbiotisch ist, sozusagen. Und das hat sich auf jeden Fall auch gewandelt. Ich habe ja lange nach meinem Liebesbegriff geforscht,
1: (lacht) sage ich mal. Nach der Irreleitung durch das Zitat in jungen Jahren.
0: Ja, aber auch früher war ich ja nicht wirklich da. Es war eigentlich schon fast ein bisschen traurig, weil ich denke, dass es früher eher so war, das ist so eine verzweifelte Suche nach Anerkennung und auch eine verzweifelte Suche nach so einem Gefühl, was ich vielleicht für Liebe gehalten habe, aber es eigentlich gar keine Liebe war. Also ich glaube, ich habe ganz oft Nähe mit Liebe verwechselt. Hm. Was ja nicht immer das gleiche ist. Oder? Nee. Ne? Das, das ist ja das wieder... Das eigentlich eine klassische... Wer klassisch für einen guten Plot, ne? der Held, der ein, ein... etwas hat, was er braucht. Und ein tiefes Bedürfnis. Ich war immer auf der Suche nach Liebe, aber vielleicht war das gar nicht das, was ich gebraucht habe, sondern Anerkennung, Zuneigung, Wertschätzung und solche Sachen.
1: Das kommt jetzt so ein bisschen auch durch diese Familiengeschichte, die nicht so einfach war, oder? Ja, ja, genau.
0: Mhm.
1: Ja. Ich finde halt, Liebe zeichnet sich dadurch aus, auch dass man sich nicht so verstellen muss und dass man so seine ja. Schwächen auch zeigen darf. Und dass man auch nicht so tut ja, genau. der Person gegenüber, äh, so als, boah, ich bin ein toller Hecht, so ungefähr, und sondern dass man auch wirklich so die Abgründe offenlegt und sagt, hier übrigens, guck mal da, da gibt es einen ganz tiefen Schlund in meiner Seele, da bin ich wirklich ein bisschen abgefreakt, cool, dass ich dir sagen kann und dass du trotzdem nicht wegrennst. Und was ich halt bei einer Partnerschaft auch krass finde, also ich meine, gerade wenn man jetzt auch so ein Kind hat, dann bindet man sich ja schon für den Rest seines Lebens mehr oder minder an eine Person, also jetzt zumindest erstmal, weil man dieses Kind zusammen in die Welt gesetzt hat und eigentlich ist eine Beziehung ja auch darauf angelegt, bei den meisten zumindest, dass man vielleicht vielleicht wirklich den Rest seines Lebens mit jemandem verbringt. Und das finde ich eine krasse Aussage. Also, wenn man das jetzt nicht ausschließt schon mal. Hm. Dass man sagt, boah, wenn ich in die Grube gelegt werde, bis dahin gehen wir den Weg zusammen. Potenziell, wenn wir uns nicht trennen natürlich. Aber aber das ist schon irgendwie so ein, wie sagt man dazu? Hm, Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Starkes Stück. Ein starkes Stück, genau. Das ist schon ein starkes Stück. Die Liebe allgemein, würde ich auch sagen, ist definitiv ein starkes Stück.
0: Ja, das ist richtig. Ja, also ich glaube auch, ich finde die Frage auch deswegen kompliziert, weil ja, vielleicht liebe ich jemanden, also das kann man immer zu einem Zeitpunkt X irgendwie sagen, aber ich glaube, ob das wirklich so war, das ist so eine Vorstellung von mir, wenn ich dann irgendwann mal, jetzt sagen wir mal, ich bleibe mit meiner Partnerin zusammen und irgendwann sitzen wir dann, sagen wir mal, vor der Berghütte und gucken so runter und erzählen uns so aus unserem Leben und rein so all die Ereignisse, die wir miteinander teilen, so aneinander auf, also quasi an unserem Lebensabend. Das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn ich da auf meiner Alm sitzen könnte und im Sonnenuntergang hinunter schauen. Und wir halten so Händchen. Ähm, unsere Tochter ist dann schon erwachsen. Sie ist dann vielleicht gar nicht mehr auf der Hütte. Und wir sitzen da und erzählen uns diese Geschichten. Und dann sagen wir, schau mal, das haben wir geschafft. Und dann wissen wir, dass es Liebe ist oder war oder ist quasi, ne? weil wir so viel äh, durchgestanden haben. Und das gehört auch dazu, glaube ich, zu Liebe oder wenn ich jemanden liebe, dass ich einfach dabei bleibe. Und Lieben, früher dachte ich immer, das ist quasi einfach so. Ne? Das ist ganz symbiotisch, da gibt es gar nichts. Aber ich glaube, Liebe ist auch immer eine Entscheidung, die man ganz oft auch trifft. Natürlich möchte ich meine Freundin manchmal auf den Mond schießen und sie mich vermutlich auch. Aber dann halt einfach sagen, nee, du gibst mir so viel und ich kann auch durch durch dich so viel lernen oder wir lernen gemeinsam so viel, wir sind nicht einer Meinung, sondern also wir beide sind ja auch ein sehr streitbares Paar, das gehört irgendwie auch dazu. Also ich glaube, es ist auch echt eine Entscheidung, ganz oft, zu sagen, wir machen weiter.
1: Sagst du eigentlich oft, ich liebe dich?
0: Zu meiner Freundin?
1: Ja, oder auch zu anderen Menschen?
0: Auch Ich bin damit sehr sparsam, sage ich mal, weil ich, also das hat für mich auch irgendwie noch eine Bedeutung.
1: Es hat gerade gemacht, also einmal im Jahrzehnt sozusagen.
0: Once in a lifetime. Man lebt im hm. Leben, Leben, man liebt im Leben einmal und dann nie wieder, nicht wahr? Ja. <lacht> naja, dir sage ich es ja ganz oft, Matthias.
1: Das, das stimmt. <lacht> Aber wie oft sagst du es? Schon oft. Ja, ja, muss ich gestehen. Ich sage das recht, recht oft, ja. Ich gehe damit, äh, ja, ich würde es nicht sagen inflationär, aber ich f- f- sage das schon, schon immer mal, ja. Aber gut, ich meine, du sagst es ja auch manchmal, halt zu mir dann oft. <lacht>
0: <lacht> das ist eine echte Männerliebe. genau.
1: Ja, no. Männer. Bro, love.
0: Und was sollen wir sagen? Das, da fällt mir jetzt dieses Lied ein von normal. Durstige Männer haben Bierbäuche. Kennst du das eigentlich normal? Nee,
1: kenn ich schöne nicht. schöne
0: alte Punkband. Freckles, das sind wir, tonnenweise Dosenbier, Kornbier, Schnaps und Wein. Ja, das muss halt sein. Ja, so. Alles
1: klar, wir sind durch für heute. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.